0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra, a cidade em movimento, é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: É. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à 15ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o evento de cinema da capital mineira, e ao 12º Brasil Cinemund, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse bate-papo. Agradecemos a todos os patrocinadores e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desses eventos. A 15ª CineBH e o 12º Brasil Cinemundo acontecem até o dia 3 de outubro pelo site cinebh.com.br, com acesso aberto para o mundo. Participe, acompanhe e convide seus amigos. Vamos juntos curtir essa temporada audiovisual recheada de atrações para todas as idades. Esse encontro com os realizadores tem a honra de receber a diretora francesa Eleanor Weber, para falar sobre seus métodos de trabalho e desafios de realização. Previsto inicialmente, né, infelizmente, o cineasta colega Galiber Lainet teve um imprevisto e não vai poder se juntar à nossa discussão. Convido você a participar, compartilhar esse bate-papo com sua rede de amigos. É, manda sua pergunta no chat, a gente vai adorar mandar para a Leonor para ela responder aqui e fazer esse bate-papo. Bom, agora então vamos à composição da mesa. É com prazer que a gente recebe para esse bate-papo a Eleonor, que é diretora do longa Não haverá mais noite da França. Olá, Eleonor, seja bem-vinda. E o Pedro Butcher, que é curador do BH, colaborador do Brasil Cinemundi e que vai fazer a mediação. Bem-vindo, Pedro. Pessoal, ao final dessa transmissão, a gente vai ter a... a gente vai disponibilizar o QR Code para acesso exclusivo ao catálogo da 15ª BH. Então, fiquem ligados, tá, jóia? É, eu vou ficar por aqui escondidinha. Desejo a todo mundo um excelente bate-papo e até logo mais.
2: Obrigado, Laura. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É, eu queria primeiro esclarecer que, infelizmente, não vamos contar com a Chloe. É, a Chloe Galiberto é, ela teve um imprevisto, não se sentiu muito bem, mas está tudo bem. Ela, ela disse que... É, infelizmente não vai poder estar com a gente, pediu desculpas e pediu para estender essas desculpas ao público de hoje. É, mas a gente conta aqui com a bebé eu queria então agradecer demais a, a presença da Eleonora aqui e, e então vamos conversar é, com ela sobre o filme Não Haverá Mais Noite, mas também aproveitar e falar um pouco sobre a trajetória dela. Queria, desde já, convidar todo mundo que está acompanhando a gente a colocar comentários e questões. É, para Não é sempre que a gente tem a oportunidade de, de conversar, é, né, de ter uma conversa como essa. Então, já fica aqui o convite para todo mundo participar. É, pelo chat do YouTube, a gente vai estar atento aqui para encaminhar as questões para a Rio muito obrigado pela, pela presença, participação é, e exibição do filme no festival uh, o tema ah,
3: merci. É, merci.
2: o tema do filme é, o tema do festival esse ano é cinema e vigilância e, e é, de alguma forma enfim de várias formas o seu filme se encaixou incrivelmente é, na, na nossa programação é, mas antes eu queria ter essa, é, queria que você falasse um pouco da sua trajetória porque ela é muito singular você trabalha no teatro na performance é, e no audiovisual. Por curiosidade, ano passado, o tema do Cine BH foi, é, justamente por conta da pandemia, foi é, ligado às artes cênicas e às experiências que as artes cênicas estavam fazendo é, com os, as ferramentas do audiovisual por conta da pandemia. Né? Foi, foi é, A gente chamou de redes em expansão e trouxe, trouxe para o Festival do Cinema muitos artistas da performance do teatro, que estavam trabalhando com ferramentas audiovisuais. É, então, seria bem interessante se você pudesse contar um pouco por que, assim, essa. essa O que te levou para esses caminhos, tanto do teatro, da performance, o que veio primeiro, se alguma coisa veio antes da outra. E, e também, eu, eu não conheço o seu trabalho de teatro, mas você trabalha. Bastante com a
3: Patrícia Alio, então se pudesse falar um pouco dessa parceria também. Alors, uh, mais, donc, je, je vais então, eu vou... É
4: avec Patrícia Aliot? É Patrícia Aliot? É a Patrícia Aliot?
3: É a Patrícia Alio É a Patrícia ah, d'accord. Não. Boa. Então, eu vou. responder. Eu não sei. Do. coup, Eu vou responder. Ela ou... vai.
4: Vai responder. Eu tenho um percurso, uma trajetória dupla. Eu trabalhei muito a questão cênica, misturando imagens, mas não da mesma maneira do que no cinema. Para mim. Não tem é, porosidade entre os, as duas áreas artísticas. Na questão da preferência, eu não vou responder, porque eu gostei de fazer os dois com prazer, mas hoje eu estou dedicada é, ao cinema, eu fiz teatro muito tempo, mas hoje eu acho melhor fazer filmes, mas isso não quer dizer que é a minha preferência para responder à sua pergunta. E depois, com a minha colaboração com Patrícia Alliou, é isso?
2: É, sim, sim. É...
3: D'accord. Eh a... Ok, então,
4: nós... Trabalhamos juntos em 2008, em relação a um trabalho que se chama Sintomas em relação à proposição, e a gente tinha percursos distintos antes, bem distantes, e colocamos em conjunto princípios, não, eram alguns princípios cênicos de escritura, e fizemos cinco, seis espetáculos juntos, e interessamos nós muito em casos limites limite de situações que ainda não estavam bem elaborados, o que a gente chama de impen, impensado, coisas impensáveis na época que perturbavam o lugar do espectador, a relação ao real. Então, nós trabalhamos esses casos limites da... Um dos nossos assuntos era a amputação de membros e esse filme eu aliás comecei a trabalhar com ela e depois eu continuei sozinho no fundo ele é muito ligado a esse percursos porque eu, eu tive a impressão de que a questão é a
3: experiência do olhar. É,
2: a respeito do, do título do filme, não haverá mais noite. É, primeiro, é, parece uma, uma, faz a gente lembrar, obviamente, do filme do Truffaut, A Noite Americano, é, que se refere a um efeito do cinema analógico, né, de filmar o dia e, e, e obter o efeito da noite. Mas também tem uma outra relação interessante que nós temos outros dois filmes na mostra que de alguma forma se referem à mesma questão. Uhum. Um se chama Nunca é a Noite no Mapa. É um filme de 2016, é, do Ernesto de Carvalho, feito com imagens do Google Maps. E um documentário que se chama All Light Everywhere. Uhum. É, ela... ela já viu? Viu é. o
4: documentário,
2: Lights Everywhere? Perfeito. E, então, eu queria talvez você falasse um pouco, um pouco isso, né? A noite acabou. É, quer dizer, é, um, é, é óbvio que se trata de um regime de visibilidade é, em que parece que, é, em que, em que há, tudo é iluminado, digamos assim, tudo é visto, tudo é feito para ser visto, mesmo à noite, como o seu filme mostra tão bem, né? E ao mesmo tempo parece que esse é um regime de cegueira também, né? A, a, a partir do momento que tudo é iluminado, é, talvez muita coisa não seja vista ou talvez o que seja mais importante não seja mais visto. Algumas ideias.
3: Mas essa é o fundamento de trabalho, essa ideia. Isso
4: é o resultado do trabalho, mais a gente vê, menos se vê. Isso quer dizer que a fantasia de ver tudo está colo está colocando em xeque o que, que se vê nessas imagens. Não é porque tudo é iluminado que se vê tudo. Eu acho que, no final, com as últimas invenções tecnológicas, para mim, são tecnológicas doidas, porque é um pouco esse tipo de, de delírio é, do ponto de vista da dimensão antropológica da, e, e da noite nas últimas imagens de filme, nós vamos reoluminar o mundo é quase uma noite americana avesso é, mas é um conceito que eu estou criando. De fato, a, a razão pela qual eu trabalhei nessas imagens é que elas me pareciam estar no cerne de uma pulsão que se chama pulsão escópica, que é, está ligada trata de entrar absolutamente, elucidar eh, tudo que não é, longe, não é longe de uma ambição de um cineasta, com sua relação ao real, além do invisível, e essas câmeras não mostram eh, esse desejo, essa ambição, até eh, transformar o real em um delírio. Porque essas imagens estão, não estão uma restituição clínica da realidade.
3: Ali estou pre-coupada. Mais c'est difficile, hein? Parce que je me sens très. É
4: difícil para mim, parce que je me sens très isolada. Je suis vivant une chose super violente quand vous êtes cortés, mon som, pour faire la traduction
3: em português. Não estou ouvindo, Pedro. O som está tá, cortado, Pedro. Põe o som. Ah, ok. Pedro, põe o, o microfone
4: de volta. Ah, voltou. Eu penso que
2: isso vai ser mais rápido, etc. Euh, Est-ce que... C est, c est okay, Corinne? Eu...
4: Euh... Ok, para mim, eu vou ficar só no português. Ok, traduzindo a fala de vocês
3: dois. Ok, ok, très okay.
2: bien. Okay. Merci. Merci. Uh, com como é
4: que de... você conseguiu ter os helicópteros? E, e foi é fácil? Então... E você teve uma ajuda para a interpretação, para saber onde esses helic helicópteros estavam e como são as técnicas usadas, por exemplo, com binó os binóculos. Você teve uma ajuda técnica para isso? Não, eu não tive ajuda técnica para filmar, eu filmei com os pilotos os, os pilotos e os textos estão restituindo a troca em direita. Estávamos os dois querendo analisar o olhar e ele me deu algumas informações preciosas para entender e eu achei tudo na internet no início. Foi um acaso, a gente trabalhava nas guerras da França no Oriente Médio, eu achei nessas imagens, e uma vez que eu achei as imagens, todas as dimensões foram colocadas fora do campo, e são as propriedades das imagens, a maneira como a câmera foi usado e, e isso se tornou o assunto central do filme. Foi fácil de achar essas imagens na internet, basta procurar porque cada piloto é, tem imagens numa, num pendrive e, de ponto de vista técnico, é fácil realizar isso. E para as informações sobre o contexto eu tinha os comentários da internet com os vídeos e para o restante como decidi colocar o contexto fora do, do campo, eu não, do plano, eu não me interessei muito a conivência entre os documentos. O que me interessava era o fato que eles confundem o terreno da guerra e a sua realidade. Isso Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, muito bem. Vocês sabe que aqui eu moro no Rio de Janeiro. É uma questão muito importante com os helicópteros, o uso dos helicópteros, para as operações de polícia nas comunidades. e é, Para falar a verdade, a desculpa é combater o tráfico de drogas, mas é realmente um terrorismo do Estado, porque é, a questão da... É, nunca se sabe se tem autorização de sobrevoo dos helicópteros até a televisão aqui, que é um, o, o, o canal principal de TV, tem um helicóptero que se chama Globocop. Sim, é, sim, o nome é Globocop. E que também vai filmar as comunidades. é Então, uma expressão muito forte da violência aqui, onde a guerra é tipo uma guerra crônica aqui. Você pode nos falar um pouco não sei se é uma guerra é mais presente no Rio do que na França claro, mas em nossos países também agora tem dispositivos de vigilância quase constantes em caso de manifestações eu acho que o terreno da guerra, são os laboratórios do exercício do poder em si, são os laboratórios do exercício do poder em si. Essas imagens contam forçosamente e significam forçosamente algo do que vai acontecer em nossos países com o poder, o olhar do poder é quase nosso futuro de, de ser silhuetes no olhar do poderoso, eu acho. Obrigado. Você falou com o piloto e você escolheu de, de não, de não usar a voz dele no filme. A gente não escuta ele falar. Eu acho que isso é muito interessante. Essa escolha é interessante. Você pode falar um pouco dessa escolha? Eu acho que eu fiz isso porque eu não queria usar as emoções ligadas a a, ao depoimento direto, isso quer dizer que ele não teria concordado de falar diretamente no filme, mas mesmo caso ele teria aceito, eu acho que o filme eh, teria se transformado em documentário eh, e com emoções que eu não queria. Para mim, isso foi para uh, usar o jogo do distanciamento em relação ao documento e ao medo que isso dá e era o meu meio para não ficar uh, presa nessa uh, forma obrigado uma pergunta aqui no youtube eu vou ler em português então vou passar para o francês
2: eu troquei aqui também Uh, Luiz Fernando Cotinho, eh, ele diz Eu gostei muito do filme da Eleonor E achei curioso ela falar sobre pulsão escópica Pois para mim trata-se de um filme de horror Como foi trabalhar diariamente com imagens tão violentas e indigestas? E eu vou acrescentar que era justamente uma pergunta que eu faria em seguida Porque é, é, é muito perturbador a gente vê principalmente os momentos em que o helicóptero atira, né? é, e, e, realmente é uma coisa que que, que que dá uma mexe muito profundamente com o espectador quando está vendo o filme. é você pensou é, mostrar essas imagens teve sempre na sua. você pensou em alguma vez em não mostrar esse momento talvez? o isso foi uma questão para você?
3: Oi. Um.
4: Um, eu vou responder a última pergunta. É uma pergunta que realmente que eu me fiz e eu me pergunto muito. Eu tenho várias respostas. Depois de algum tempo, o que eu pensei, o que eu senti é que a violência dessas imagens tinha mais a ver com o distanciamento da violência, justamente que podemos ver essas imagens. O filme saiu na França em, em salas normais e as pessoas não saíram da sala. Então, isso quer dizer que morte se vê, mas também estamos longe dela. E ela fica até... É, é, esteticamente mostrar talvez é um exagero de falar isso, porque é algo de perturbante e tem emoções, mas eu acho que a real violência é a distância de fato. É por isso que eu me autorizei em fazer isso, e eu mesmo como cineasta, eu acho que eu nunca poderia ter conseguido fazer um filme em solo com assassinatos em direto. Nunca poderia ter feito isso, mas se eu conseguir fazê-lo e isso ainda é violento, eu acho que realmente alguns espectadores podem ser perturbados, mas é uma violência elaborada que faz parte do projeto, de nosso projeto de, de guerra, de, de matar sem realmente sentir a morte de maneira direta. Então, eu acho que nossos espectadores, eles podem mudar de posição durante o filme. Às vezes, ele vê isso de maneira confortável e, de repente, ele se lembra que é uma questão de violência, de mortes reais. E, nesse momento, existe um momento de, de medo. E eu procuro isso, porque eu acho que essas propriedades uh, dessas imagens estão no serviço uh, do projeto, da mensagem. E é isso que é a pulsão para mim, para explicar para uh, a pessoa que fez a pergunta. Você teria ideia sobre como que é a produção hum. escópica, como poder vê-la no cinema, é. na história do cinema. Sim, na história do cinema no cinema e... É. Na questão da vigilância e, e de observar a vida cotidiana das pessoas, pessoas e qual seria a diferença entre os dois. A vigilância... É, a vigilância é a posição da pessoa que vê a pulsão escópica é uma emoção psicanalítica, mas ela está na história do cinema. Até antes do sistema de vigilância atual existir, Uh, uma janela de que é uma pulsão escópica de uma pessoa que fica olhando. Então, essa posição perversa é ver sem ser visto e que dá um prazer para qualquer pessoa que vê sem ser visto. Então, é isso que define a pulsão escópica e tem uma outra dimensão. Isso é o, o lado de poder ver, é e a outra dimensão é que o desejo de ver, além do visível, não tem finitude. A gente quer ver até não poder ver mais nada. Isso é uma outra dimensão. E eu acho que ela está presente, ela pode somente estar presente na história do cinema, porque a história do cinema é a história de olhar. É, o olhar é a propriedade dos olhos.
3: Ah,
2: Perfeito, obrigado. Temos outra pergunta aqui do YouTube. Eu vou para o <risos> português, pedir para Corinne traduzir. Corinne, obrigado. É o Miguel Antunes Ramos. Ele pergunta, ele parabéns pelo excelente, pelo ótimo filme. Ele queria perguntar sobre o tom da narração, é, que é muito estético. Ele diz e bonito. Queria perguntar quais eram suas referências. Se por acaso o Chris Marquer foi uma referência. A escolha pelo piloto estar ausente faz o filme ter um tom de carta, epistolar, que, para mim, remete ao cinema do Marquer. É um material muito duro
3: com é...
2: uma... uma narrativa apologética. o
4: oh, Pedro, muito... pode repetir novamente que tem Posso? muito é no seu som, porque você está sem fone. Pode repetir ah. novamente e falar um pouco mais baixo? É, seria melhor com a um headset. Oh. Ok. Só
3: okay. para... Okay. 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 Okay
2: melhorar um pouco. É...
4: Oh, ficou bem melhor, obrigado
2: ah, Ótimo, eu devia ter colocado no começo. com, com nessa... Então, é, o Miguel Antônio Jamos, parabéns pelo ótimo filme, queria perguntar sobre o tom da narração, que é muito estético e bonito. Queria perguntar se é, quais foram suas referências, se por acaso o Chris Marquet foi uma referência. É, a escolha pelo piloto estar ausente faz o filme ter um tom de carta, epistolar, é, que, para mim, remete ao cinema do Marquer. Achei isso interessante, um material muito duro com uma linha narrativa apologética.
4: Eu não escrevi em referência uh, com ao Chris Mater, mas podemos dizer que é farroquia, e Chris Marker são uh, dois correntes, mas escolhi mais para o meu texto a dimensão poética do Chris Marker, que não a do Farrokhi, que vai ser mais analítico, até didático. No, na sua linguagem, eu realmente escolhi de ficar na dimensão poética para realmente enfrentar essas imagens e também para usar a, a, a suavidade paradoxal dessas imagens para poder distanciar a violência transformá-la em algo de mais suave e, no fundo, escolher uma via noturna e doce também, que é uma característica de ternura. E esse texto escrito, de fato, isso permitiu de... Eh, de divulgar esse paradoxo das imagens. Eu acho que a pessoa que filma e que mata está em outro planeta em relação ao real enfrentado. Falar a verdade, são imagens mudas. e Uma das propriedades principais é de falar com o outro. Não tem som, não tem voz. Então, há algo de melancólico até, embora a presença da violência, daquele que vê, e isso influenciou muito minha maneira de escrever o texto, mas, de fato, eu acho que é mais perto de Chris Marter, do Marker do que Faroukis, se vocês querem saber das referências.
2: Perfeito. Só, Miguel, acho que ela entendeu eu que, que eu ia errado quando você. É, e ela deu a resposta com algo poética mesmo, não era após, só para corrigir aqui. É, esse ponto seria. Legal. Esse, esse ponto seria justamente o ponto é, perfeito para conversar com o filme da Chloé e do Kevin, né, porque ele também tem uma ele tem uma estrutura epistolar, né? de, de, de cartas, é, de uma carta e de, uma, de uma 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 aproximação pessoal é, muito sensível, digamos assim, para um material é, bruto é, brutal de alguma forma. Então seria um dos pontos justamente porque a gente, a gente juntou isso esse... numa conversa e agora só para ressaltar isso é... sobre talvez é... talvez fosse importante falar um pouco sobre a mudança do estatuto da imagem depois do Vietnã, por exemplo, né? o Vietnã e do próprio e de como o estatuto da imagem é... afetou a própria modo de operação das guerras, digamos assim, né depois que o Vietnã foi tão documentado, eu não sei se você concorda com isso, o Vietnã é, virou talvez um grande símbolo né, da, da, da guerra retratada pela mídia e da, justamente da violência carnal, né, violência, os efeitos é, carnais da violência terem sido tão expostos, né? em que isso fez com que toda a, a, a indústria... E a
3: mar... si je peux interrompre... ah, Aliás,
4: se interrompendo, no uh, filme de Cristina Clare tem uma cena onde ele usa uma sequência no Vietnã de um piloto de avião que está tendo um um tipo de crise de gozo lançando uma bomba de Natal, as pessoas, não sei se vocês estão lembrando dessa cena.
3: Ah, perdão,
4: o fundo do ar é vermelho é o título do filme. Ah, OK. O fundo do ar é vermelho, é o título do filme onde essa cena está se encaixando.
2: Sim. Não, exatamente, né? E o Vietnã não foi muito simbólico nesse sentido em tudo que ele trouxe, né? E e, e toda o teatro da guerra se voltou para operações é, aéreas, né? Principalmente para evitar de toda forma, as operações em terra, os combates em terra, e eh, privilegiar as operações aéreas. E justamente eh, a imagem aérea vai vai trazer essa distância perto, né? essa distância. Eh... Então, eu acho que isso seria uma boa oportunidade da gente falar dessa relação intrínseca entre, digamos, a imagem, a guerra e, eh, e, e, e como uma altera a outra, né? As coisas vão se vão se alimentando. O próprio regime de imagens é alterado em função é... e o próprio regime, o próprio teatro de guerra é alterado em função das
3: imagens, né? Não sei se isso. Sim, sim, sim. É... Sim, sim tudo
4: ok. E eu acho que há uma mudança fundamental de, de estatuto da imagem em relação à guerra é que no exemplo que você deu de guerras coloniais do Vietnã, etc., se documentava a guerra filmando essa guerra. Alguém filmava e tirava foto da guerra e Uh, aqui se produz as próprias imagens, é uma mudança de paradigma total. No filme que eu fiz, eu usei imagens onde não há diferença entre o caminhão do helicóptero e a imagem que ele, que ele registra. Antes se filmava a guerra e hoje é a guerra que produz suas próprias imagens. Para mim é uma mudança muito radical e podemos nos perguntar se há um assunto, se há um uh, sujeito que pode olhar a violência, a violência gerada pelo conflito, porque o sujeito assistindo a esse filme é também aquele que mata. Para mim é uma questão fundamental, eu acho que Farroqui se perguntava isso também, ele, se, ele tinha se perguntado, ele começou a estudar essas imagens e ele se perguntou uh, qual que era o objetivo delas e o objetivo normalmente não é de vê-los, e a questão dele era saber se essas imagens são ainda imagens, nós podemos nos perguntar isso, qual é o estatuto desse tipo de documentos? Eu decidi que poderíamos ver essa imagem como o filme de cinema, é somente uma hipótese que me possibilita pensar o um laço entre imagem e guerra, mas vocês poderiam me dizer, e aliás o piloto com o qual eu falei, me falava o tempo todo, que essas imagens não eram feitas para ser vistas, que não era o objetivo dessas imagens. Então, sobre o estatuto das imagens, é um estatuto é, não definido até agora para mim. Depois, eu acho que que essas imagens tornem a guerra um tipo de ficção, o roteiro de guerra, porque não há mais diferença entre a câmera e a guerra, o visor, e o visor, como vocês podem ver nas imagens, às vezes tem até é, uma cena cortada, igual um filme de ação, então elas produzem uma encenação da, dos atos de violência, em fato. Muito obrigada. Obrigado. Você pode me dizer como você trabalhou a questão do som do filme? Porque é uma questão interessante para mim. Quando se fala de vigilância, se fala muito de imagem, mas o som também é, tem um papel importante. Eu acho que nesse filme é muito claro, porque há um momento onde você fala que
2: o piloto
4: não pode ouvir o que está acontecendo embaixo e que as pessoas no solo escutam o helicóptero chegando. Então, eu acho também que um filme como A Conversa de Coppola poderia ser um traço paradigmático, como o caso de vigilância no cinema. Ele, tra ele trabalha muito mais com o som do que a filmagem. O primeiro plano do filme é um microfone que fica em cima de um prédio e que vai registrar, gravar os sons. E também a coisa mais complicada é... Poder gravar o diálogo das duas pessoas que estão na praça embaixo e que conversam entre eles, vocês poderiam um pouco falar um pouco do papel do som no seu filme? É, sim, eu acho que essas imagens são mudas, como já falei, que não há som para o piloto. Ele não tem acesso a nenhum som do que acontece embaixo no solo. É uma das características fundamentais dessas imagens em si. Eu trabalhando com esse filme, eu não ia dizer, eu não ia dizer o contrário. Não podemos dificilmente é sair um filme do cinema onde tem som nenhum. Às vezes, tem som de alguns rádios, mas eu tentei fazer... Uh, falar as imagens, uh, trabalhar uh, o silêncio como se ele poderia ser escutado, mas fazer ouvir, essa distância com o silêncio. Essa distância com o silêncio. é a segunda característica dessas imagens é que elas não têm contraplano, contra uh, porque se o olho vê sem ser visto. Mas você pode ouvir, Uh, o helicóptero, o que você fala sobre o fato de que o piloto está cortado do som por um lado e do outro lado as pessoas escutam uh, o helicóptero chegar e ameaça chegando somente pelo som, então é uma relação inversa em relação à imagem, é a mesma coisa, mas numa relação inversa e isso define a simetria das condições a, a simetria das condições passa também por essa simetria.
3: Muito obrigada. Eu vou eu vou
4: fazer a próxima pergunta em português.
2: É, eu, se você pudesse explicar um pouco mais o seu método de trabalho com o piloto. Se você assistiu as imagens junto com ele... né e a partir daí conversou com ele, ou se você viu as imagens e depois foi conversar com ele,
3: e qual foi o papel assim, dessas conversas? Eu fiz,
4: elas tiveram um papel fundamental porque escrevi quase o um texto todo na base dessa troca. Não quis dizer que há somente essa troca no texto, mas é, essa troca foi estruturante. o dispositivo de trabalho, eu escolhi algumas sequências já, eu achei elas antes até de encontrar o piloto e depois olhamos junto as sequências e nós fizemos perguntas sobre a questão das dúvidas. Ele me permitiu entender a que ponto eu achava que não se via nada e tudo ao mesmo tempo, como espectadora não profissional e ele como profissional dessas imagens, ele falava que ele tinha dúvida, e isso me interessou, porque a hipótese que eu tinha, o que mais se vê, menos se vê, ele validou essa hipótese falando que o que ele chama a cultura do dúvida, ele chama isso a cultura da dúvida, e é o fundamento das atividades. Eles fazem análise de imagem o tempo todo, porque o exercício que eu fiz com ele, ele faz isso, também para aprender a, a guerra, eles todos estão numa sala, eles estão visualizando essas sequências, se perguntando o que, é que está vendo, podemos ter certeza do que nós estamos vendo. A guerra se tornou um tipo de análise de guerra, de imagens, desculpa.
3: Muito
4: obrigada. É, será que você poderia falar dos seus próximos projetos? Ah, tem mais uma pergunta em YouTube, vou falar em francês.
2: É, Miguel Antônio Jambos, é, talvez em breve não haja mais um olhar humano por trás dessas imagens. Existem relatos de drones que escolhem sozinhos quando atirar.
3: Você vê uma mudança ocorrendo nesse tipo de imagem? Eu,
4: eu não entendi bem as duas, mais bom, eu vou tentar uh, entender, eu acho que o olhar da máquina precisa do olhar humano, é uma hipótese que estou fazendo, atrás desses câmeras, até tendo uma missão e ela, a uma pessoa uh, que faz as regulagens, os ajustes. Então, para mim, essas tecnologias não uh, precisam ainda do ser humano, mas colocam o ser humano em perigo, porque ele acaba sendo uh, <coughs> perturbado pelo pelo ato de ver ah, um perigo de desaparecimento do sujeito, mas ele não vai sumir completamente. Mas eu não entendi bem o final da pergunta.
2: Perdão, eu vou refazer a pergunta porque eu não tinha lido na parte anterior. Eu peço desculpas, Eleanor. Eu tinha uma parte anterior da pergunta, por isso que ficou confuso. É, mas você já respondeu. Ah, okay. é, mas eu vou, vou ler a pergunta inteira. Eu peço desculpas, Miguel, não tinha visto anterior. Sobre a, relação, sobre a relação das imagens com a guerra, as imagens que você trabalha parecem estar no limite de uma mudança, porque elas, já como você diz, produzem a guerra e não a registram. No entanto, com os drones, talvez em breve não haja mais um olhar humano por trás dessas imagens. Existem relatos de drones que escolhem sozinhos quando atirar. Eu tenho a impressão, inclusive, que esse foi o caso agora, dos ataques ao Afeganistão, né, dos Estados Unidos, a resposta aos ataques terroristas, né? Então, era essa a pergunta completa, desculpa, mas eu acho que até você já respondeu, mas não sei se teria um complemento.
3: Sim, eu vou, sim, eu vou, eu preciso... sim, sim,
4: eu vou dizer que os drones existem, ah, um olhar porque ao piloto do drone, é, o fato de que o drone, o piloto de drone esteja num escritório muito longe, não destrói sua qualidade de, de humano vendo as imagens. Com drones autônomos, há muito poucos, eu falo de completamente autônomos, porque isso é uma fantasia do exército, é a fantasia de poder sempre... Fazer a guerra sem ser humano. Eu acho que para mim nunca aconteceu e nunca vai acontecer porque, no fundo, o exército precisa do humano para fazer a guerra. Então, nunca vai existir autonomia absoluta porque <coughs> é, tem a questão das pulsões humanas é, para fazer isso. Não precisamos de máquinas para violência mas talvez pode ser uma versão negativa da humanidade, mas eu sei que isso acontece. E a respeito do Afeganistão, são muitos helicópteros, muito mais do que drones. Só um minutinho. Essa guerra no Afeganistão aconteceu ao muito com helicópteros e também com drones. Desculpa, eu tenho um pequeno problema técnico
3: que eu vou tentar resolver. Opa. É, é um problema com o cabo.
4: Mil desculpas. Eu estou aqui, mas eu estou tentando regular alguma coisa. Me desculpem. Eu tenho
2: uma outra pergunta Vou
3: esperar um pouco, né? Melhor, melhor esperar um tiquinho. Ué, ué. Okay. Podemos
4: ir para frente, conseguir resolver.
2: Mais uma pergunta do, do, do público, é Luciano Fusinato. Ele pergunta, a leitura da imagem como guerra, haveria alguma possível posição anti-guerra
3: diante da internet e das redes sociais? Podem repetir novamente,
4: mais devagar? Posso.
2: Posso. É, a leitura da é. imagem como guerra, haveria alguma possível posição anti-guerra diante da internet e das redes sociais? Luciano, eu não tenho certeza se a, se a pergunta ficou muito clara, mas vamos ver como é que ela responde, mas eu não sei se você quer dizer se, é, se, se, se haveria possibilidade de, de, é, de ser anti-guerra
3: na internet e nas redes sociais. Enfim, vamos ver. Obrigada. Hum. Bem, já Eu acho que tem a
4: sequência uh, mostrar uh, algumas sequências críticas uh, do Iraque. Uh, eu acho que foi aquela última coisa que aconteceu uh, são os, os uh, vigiadores, os lançadores de alertas, e que é e o problema dos Estados Unidos, que mataram um fotógrafo, mas eu acho que essas sequências uh, que são mostradas por pessoas que são mais favoráveis pra, uh, com para essas guerras e que eram satisfeitos uh, uh, com essas guerras eu não achei muitas imagens para fazer passar uma mensagem uh, uma mensagem anti-guerra eu achei poucas imagens desse tipo eu acho que era isso a pergunta
2: sim, acho que sim perfeito é, perfeito é, eu... Bom, estamos trabalhando no festival, né, com, com essa ideia do, do cinema e vigilância, justamente com os trabalhos que se apropriam se apropriam da dos dispositivos e das imagens de vigilância numa num esforço contra a vigilância, né, num esforço crítico, num esforço de é, de, de justamente trabalhar essas imagens ah,
3: mas... Eu queria falar uma coisa, fazer esse filme,
4: é inserir essas imagens no discurso crítico, isso era um dos meus objetivos, eu, eu quero falar que fazendo esse filme eu autorizo um discurso crítico sobre esses dispositivos de vigilância, que sejamos bem claros a respeito disso.
2: Claro, não. Eu acho que tá que ficou é muito claro no seu filme. Assim, não tem, não temos essa dúvida.
3: Ok, e, okay.
2: Eu acho que Leonardo, acho que eu te agradeço muito. A gente já está quase uma hora de conversa. Não sei se tem mais alguma pergunta. É, se tiver alguma pergunta aqui, mas eu queria te agradecer demais pela participação. Foi sensacional ajudou muito a gente enriqueceu muito o nosso debate e nossas conversas
3: ah, merci beaucoup.
2: E só uma, muito
3: obrigada
4: uma
2: ultimíssima pergunta se você está tá trabalhando em algum projeto novo justamente de ligado a alguma alguma questão semelhante ou não se vai dar uma mudar completamente não eu
3: trabalho
4: eu trabalho com um projeto de cinema, mas trocando de área, porque é uma ficção agora, mas eu não faço diferença muito grande entre uh, documentos e ficções, mas eu, agora estou escrevendo um roteiro de ficção e é bastante diferente.
2: Perfeito, já estamos muito curiosos para ver esse próximo trabalho. Muito obrigado, Janô, é. e agradeço demais a sua participação aqui merci. e com todo mundo da
3: plateia. Ben, merci a vous. Ben, merci obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Até logo. Tchau.